0: Você que se liga no GloboEsporte.com tá ligado também no GE Botafogo, podcast inteiramente pensado, dedicado a você, torcedor alvinegro, que tá sempre aqui com a gente, toda semana, né, a gente tá aqui, hoje vamos pra quarta edição, e hoje era pra estar tá aqui, Fred Gomes, mas Fred Gomes, que é um chinelo, não está aqui com a gente, mas sempre uma boa companhia, setorista daqui do Botafogo, do Grupo Globo, do GloboEsporte.com. Emanuele Ribeiro, Manu, tudo bem?
1: Fala, Igor. Tudo bem? Bom, né? Pessoal gostou. do Botafogo. Você espero... gostou,
0: né? Voltou, né?
1: Pô, voltei ontem, agora de volta ao dia a dia do Botafogo. Semana passada eu participei do podcast com Vitória e hoje voltando também com uma vitória, né?
0: Então a torcida do Botafogo pede para que você esteja sempre aqui pé com quente, as vitórias. Pé quente. pé quente. A nossa Manu e hoje, já que o Fred chinelou, estamos com um convidado aqui, cada vez mais especial nossos convidados... Otávio Azeredo aqui, que prazer Trabalha aqui com a gente na equipe de eventos da Globo E tava coordenando o jogo do Botafogo No domingo contra o Atlético Paranaense Então tem muita coisa pra falar Já me avisaram que gosta de falar Então Otávio, chega mais um
2: prazer Ter você aqui com a gente Prazer enorme Igor, prazer Manu é... Muito feliz com o convite, vamos lá Quero voltar outras vezes, já tô cavando já na próxima Já desde o início eu quero voltar outras vezes hein? E a gente gosta disso, que o cara que já chega e cava É isso que é bom Exatamente, já tô cavando já pra próximas vezes tá aí de
0: volta hein? E você que tá em casa casa que tá participando sempre com a gente no Twitter vou agradecer porque sempre com muita participação né o Gé Botafogo que é o um nicho específico do Globoesporte.com no Twitter né nas redes sociais colocou a gente colocou a gravação e, e muita gente mandando pergunta a gente vai estar tá colocando a pergunta todo mundo que está participando claro que não dá para colocar todas mas continua mandando faz com a gente aqui o podcast a gente vai falar tudo sobre o jogo recheado de polêmicas é um jogo que mais um jogo do brasileiro que o VAR vira protagonista infelizmente Tá ficando chato o assunto, a gente não pode deixar de passar por ele. Mas vamos começar com um tema que também tá relacionado ao jogo, que é Diego Souza. E quando se fala de Diego Souza, eu tenho vários amigos botafoguenses, inclusive eu olhei a cara de Manu e Otávio aqui no momento que eu falei de Diego Souza, é aquela cara de dúvida, é um sorriso meio de lado. É isso, é útil, é improdutivo. Qual é o Diego Souza que o Botafogo, que a torcida do Botafogo tá encontrando? Manu, começar por você. É que o Botafogo, é, desde que chegou o Diego Souza, chegou em março, se eu não me engano, é, foi uma apresentação muito legal, é, é, a torcida do Botafogo encheu a sede em general severiano, foi legal mesmo, assim desde então, que Botafogo que essa torcida está vendo? É, que Diego Souza, perdão, que a torcida do Botafogo está vendo?
1: A torcida fez essa festa bacana pra caramba pro Diego Souza na chegada dele, esperava que fosse... O Diego Souza que a gente viu nos últimos anos O Diego Souza que também fez uma boa temporada pelo São Paulo no ano passado, no ano atrasado Mas não foi esse Diego Souza que começou a defender o, o Botafogo, Igor Muito inconstante, né? Muito irregular E o que a torcida do Botafogo espera é o Diego Souza que enfrentou o Atlético Paranaense no último domingo Aquele Diego Souza com mais garra, que chamou a responsabilidade No segundo tempo se movimentou bem mais, ajudou o time a chegar a essa vitória, né? E no domingo, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense com um dos gols que foi marcado pelo Diego Souza. Coincidentemente, há nove jogos, o Botafogo não vencia com gols de atacantes. O último jogo que venceu com gol de atacante foi contra o Vasco. Gol do próprio Diego Souza. Uma
0: patada, eu lembro Sim. no canto. Bonito gol do belo Diego gol, Souza.
1: Belo gol, belo gol. E agora ele voltou a marcar. A torcida, acho que também tá com essa mesma cara de dúvida que eu e o Otávio fizemos aqui, viu? Porque. <risos> Não, não sabe o que se esperar do Diego Souza. A gente vem comentando isso. Será que vale todo esse investimento? Na verdade, o Botafogo hoje ele paga apenas o salário, né? mas um salário bastante alto. Pelo que o Diego Souza vem fazendo, vale esse salário alto?
0: Essa a questão, Otávio. Deixa eu te botar aqui na conversa. É, eu converso muito com os torcedores do Botafogo. E são muitos também em rede social, né? E vão falando assim, tem vários que detestam, odeiam o Diego Souza E vários que adoram, acham que o cara é útil Que é um jogador que sobra tecnicamente no time do Botafogo Você até agora viu qual o Diego Souza aqui com o Barroca?
2: Então, Igor, eu concordo, eu vou bem na linha da, do pensamento da Manu e Eu acho que no momento da contratação, pelo momento financeiro que o Botafogo vive e O valor que é gasto por ele, a torcida esperava nele uma solução Beleza, vai chegar um cara que vai decidir os jogos pra mim. Eu acho que o Diego Souza no Botafogo não tem sido esse cara que decide sozinho, entendeu? Mas eu acho que ainda é um jogador, como vocês lembraram aqui agora, <cười> perdão, é, no jogo contra o Vasco, ele é um cara que recebe uma bola, bata, mata no peito e guarda, entendeu? Então assim, olhando o elenco do Botafogo, eu acho que ele é indiscutivelmente titular, é um cara que assim, a torcida... Não gosta quando é substituído, mas não porque vê nele um grande craque em forma. É porque vê nele um cara que pode decidir a qualquer momento, entendeu? Então, assim, eu acho que essa expectativa que o Botafoguense vive de 2020 ser um ano melhor, talvez com um aporte financeiro melhor, eu acho que é um consenso na torcida do Botafogo que o Diego Souza não é o centroavante dos sonhos. Mas eu acho que, do time atual, o Diego Souza, assim, é incontestável. É um cara que, assim, cara, melhor deixá-lo no time, porque as opções do banco não são melhores. Então, assim, vamos deixar ele lá que pode... Chegar uma bola nele, ele pegar e decidir sozinho. É aquela ideia, né? Se com ele já não tá tanta coisa, sem ele
0: vai ficar pior ainda, né? Porque a gente tá olhando aqui os números pra gente colocar. Ele estreou no dia 17 de março, um Fluminense e um o no Carioca. Um empate em 1x1. O Diego Souza fez, desde então, 22 jogos, contando já o jogo contra o Atlético Paranaense. Fez cinco gols apenas, não é um número de um artilheiro. E aí vem a discussão que eu acho que, é, que gira em torno do Diego há muito tempo. Desde o esporte, também passando pelo São Paulo... O Diego é o centroavante? É, não é melhor um Diego vindo... Porque no segundo tempo, a Manu colocou bem que no segundo tempo ele cresceu. E se eu não estiver enganado, vocês podem falar comigo, que ele estava caindo mais para a direita. Ele não estava de centroavante fixo. Ele meio que alternou Esse muito com o Lucas Campos. Né? Enfim, é, é, é ver no Diego um centroavante ou ver um jogador de chegada, Não né, é posicionamento? É muita discussão em cima do Diego.
1: Ele chegou para ser o centroavante, né? Mas a partir do momento que ele não está rendendo naquela posição... Acho que não adianta ficar insistindo. Como a gente viu o domingo, ele se movimentando mais... Acho que deu mais certo o Diego Souza do segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Mas uma coisa que o Otávio falou, né? É um jogador que, que tá ali, uma bola chega... Ele é um dos únicos que pode resolver que o talento pode sobressair... E ele decidiu uma partida. Porém, é quando essa bola não chega, né, Igor? Porque é o que a gente tá vendo no Diego Souza. É, na maioria dos jogos, se movimenta pouco fica parado lá na frente esperando uma bola, se irrita fácil com os companheiros, às vezes uma bola que dá para ele chegar, ele desiste antes de chegar. Acho que está faltando um pouco mais de atitude nesse Diego Souza, que é o que a torcida espera. Se ele tiver um pouco mais dessa atitude, acho que a torcida vai confiar mais nele, vai depositar é, mais confiança nele. E quando ele começou a cair para o lado na, no jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele começou a buscar mais o jogo, chamar a responsabilidade as coisas melhoraram para o Botafogo. Então, se tiver um cara com o talento dele e que queira também participar mais do jogo, acho que aí fica mais fácil para o Botafogo.
2: E em cima disso que a Manu falou também, Igor, eu acho que essa sua dúvida que a gente levantou aqui, essa questão, é uma dúvida até interna no clube, porque a gente viu que recentemente, no último dia das janelas internacionais, o Botafogo quase trouxe o bland do São Lorenzo. Então, assim, eu acho que para fazer um investimento desse, o Diego Souza talvez no mundo ideal do Botafogo Seria talvez aproveitá-lo para ser esse cara que faz a bola chegar no centroavante E o Bland seria o, o centroavante do time Mas como esse cara não chegou E a, a opção do Botafogo atualmente é o Vitor Rangel Que ainda não mostrou a que veio Desde que chegou do CRB Eu acho que o Diego Souza vai ficando ali mesmo De centroavante Enfim, eu acho que enquanto não chegar ninguém Eu acho que é esse o cenário mesmo O Diego é, Souza de centroavante né, isso,
1: isso é importante porque a gente comentou Até no último programa Falta esse meio de campo mais criativo para o Botafogo, né? O Botafogo não tem esse meio armador. Talvez o Diego Souza possa ser esse cara, mas aí a gente vai precisar de alguém que seja mais oportunista lá na frente, né? O Vitor Rangel chegou, no início estava treinando muito bem, estava acompanhando os treinos do Botafogo, e que ele tinha qualidade, não sei se, se caiu nesses últimos tempos, até porque eu não acompanhei os treinos, mas não teve tanta chance assim com o Barroca ainda, né? Então a gente tem que, que esperar para ver se o Botafogo encontra esse centroavante. Agora, o, o Bland, né, Ivo, foi até uma das perguntas. Exato, da, da é, o
0: Otávio levantou o nome do Bland, que a gente adora fazer os links aqui, o pessoal no Twitter, o Felipe, arroba Felipe X, é o Felipe X, aqui mandou se tinha alguma nova informação sobre o Bland, e é simples a informação sobre o Bland, a janela fechou, o Botafogo teve toda uma tentativa de ajuda do Montenegro em cima dessa contratação, é, acabou não conseguindo a tempo, era exatamente um jogador para... Que não só ia fazer render o Botafogo com a questão de um nove, mas também fazer render mais o Diego Souza. O que eu vejo, assim, até pra gente continuar o debate do Diego, é um Diego de camisa 9 é um talento adormecido, assim. Você deixa um jogador que tem potencial é, preso, porque o Botafogo não tem um, um time que faz jogar o centroavante. O centroavante não participa do jogo do Botafogo, ele decide uma bola. E raramente essa bola chega. Então, se você esperar o Diego Souza ser esse cara com 34
2: anos, que vai vir, vai buscar jogo, vai aparecer na área para definir, o Diego vai morrer no primeiro tempo. E numa resenha aqui, na, até na redação mesmo, Igor, é curioso porque, assim, a gente tava falando disso exatamente sobre essa questão do Diego Souza ser centroavante, ou de repente um camisa 10 ali que chegasse com a bola, e o pessoal aqui lembrou, né, que quem entre aspas, inventou um pouco o Diego Souza nessa função, foi o Tite, né? Porque, assim, o Diego Souza estava rendendo muito bem há um tempo atrás no esporte, com o André, de centroavante avante, o famoso André balada. Ah, tá lá com o nosso Renato. <risos> e, e o Diego Souza chegando, né, de trás. E aí, foi aquele momento que o São Paulo contrata ele para ser o camisa 9, porque o Tite levantou essa bola, e se a gente fizer um esforço aqui de memória, é um mês antes da Copa de 2018, o Diego Souza estava sendo um dos nomes possíveis da lista do Tite como reserva para camisa 9. Sim, você o Diego lembra?
0: Souza ele, ele, ele foi, ele foi convocado e utilizado pelo Tite como camisa 9. É, é meio, se você pegar o cenário atual do, do Diego Souza, é meio surreal. É um pouco surreal, porque o Diego Souza, é, numa visão de muita gente, ele não é um camisa 9. E eu acho que até na visão dele ele não é um camisa 9. Não acredito que o Diego Souza se veja como um centroavante. A carreira inteira do Diego Souza se fez como um cara mais meio campo. E no esporte estava funcionando muito bem. E muita gente, como eles é, é com o André na época, o André sim, é um jogador com característica total de, de área, é um definidor, enfim. Ele ele misturava muito, né? O Diego fazia às vezes de atacante, o André vinha para colocar, porque tem qualidade técnica, mas muita gente confundia que o André, que o Diego naquela época já era centroavante, não era. O Tite realmente pode ter sido um dos responsáveis por essa mudança de característica de ambiente do Diego Souza dentro de campo.
1: Você falou Igor nessa questão da, do desperdício né? Será que ele não está sendo desperdiçado Ali na frente, sozinho No jogo contra o Vasco mesmo o Otávio falou daquele golaço Um cara diferenciado né? Porém, eu, eu acompanhei esse jogo no, no Newton Santos Até o momento que ele fez o gol A minha crônica seria Diego Souza praticamente nulo Ele fez o gol, mudou Foi o salvador do jogo Mas será que vale a pena esperar Que, que uma bola chegue Que ele salve uma partida e pagar mais de 300 mil reais de salário por mês para esperar, às vezes, um gol uma vitória. O acho que, que ele pode fazer, ser mais produtivo. o
0: que eu acho assim que a gente pode tentar aqui pensar... Porque um centroavante o Botafogo não tem. Um centroavante que seja para decidir, para chegar ali e tomar a camisa 9, né? Em questão de número, só por questão de posicionamento. Mas o que a gente pode tentar imaginar são alternativas ao Diego Souza na frente, usando no meio com dois jogadores mais rápidos. Não precisar ter um trio de ataque, como está sendo com o Luiz Fernando o Pimpão e o Diego Souza, talvez o Diego vindo de trás com os dois jogadores mexendo
2: na frente, é, é uma alternativa ao Barroca. Pois é, cara, e outra coisa também que, dentro dessas opções, né, dentro dessas alternativas que o Barroca tem, uma coisa que o torcedor do Botafogo tem percebido muito, que a gente conversa aqui na redação também, é até quando o Barroca vai ficar preso nesse sistema que... Aparentemente, são três volantes, um cara à frente da zaga, dois volantes que sa sabem sair jogando, sem dúvida nenhuma, dois abertos e o Diego Souza na frente. Então, assim, é até curioso. Quando a gente monta a escalação do Botafogo no campinho, lá na escalação da TV Globo, a gente vê um buraco ali no meio, entendeu? Então, assim, será que toda essa discussão do Diego Souza? Poxa, será que ele é centroavante? Será que ele tá? Será que é um cara útil pelo preço que o Botafogo paga? Será que a gente não estaria, assim, elogiando ele muito se o Botafogo, de repente, tivesse um camisa 10? Por exemplo, a torcida do Botafogo vai querer me matar agora, mas talvez o Léo Valência é um cara que tenha mais essa função de armador no elenco. É um cara super contestado, é... vive de altos e baixos, amado e odiado pela torcida do Botafogo, mas eu acho que junto com o Diego Souza, é talvez o cara que mais provoca essa discussão de bar, vamos dizer assim, entre a torcida do Botafogo é que assim, algumas pessoas acham, cara, mas olha só o Léo Valencia ganha bem também e pô, não, não joga isso tudo, mas ao mesmo tempo é o cara da bola parada, é um cara que tem é, um, é uma cabeça pensante que poderia ser essa função de 10 de tentar fazer a bola chegar no, no Diego Souza, só que ainda não houve nenhum jogo, Léo Valencia titular e Diego Souza no ataque, eu achava que poderia ser uma, um teste pelo menos
1: concordo com você Otávio, é uma das coisas que defendo também Vamos analisar o elenco do Botafogo hoje O único cara com característica de camisa 10 de armador é, Seria o Léo Valencia E ele recebe muito bem também Não, não estaria sendo também desperdiçado Acho que, que chegou o momento de fazer esse teste Pelo menos para tirar essa dúvida da nossa cabeça né? Porque ele queria sair do Botafogo no início do ano Agora no meio também Forçou uma saída, não aconteceu Vai continuar no clube por que não dar uma chance para ver se essa dupla funcionaria bem, né? Eu acho que falta um armador Botafogo. Não adianta ficar é, depositando todas as esperanças no João Paulo, no Alex Santana. É, esse meio de campo lento e pesado, não. Acho Até que, pelas que vale características,
0: pena, né, mano Eu acho que, assim, quando você tem um meio campo com o Alex Santana, com o João Paulo, com o Cícero, quem quer que seja ali fazendo a, o trio com eles, é, um, é, é pesado. Fica engessado. Se você depender desses jogadores para fazerem a armação... Só que eu vou fazer o contraponto aqui de vocês ao, ao Léo Valência junto com o Diego Souza. Não é muita gente cansada no time não, é assim, eu vejo, eu acho que muito torcedor do Botafogo quer me dar um abraço no momento agora porque eu, eu olho o Léo Valência e me dá preguiça. Assim. O Léo Valência é um jogador que ele não sei se é só falta de oportunidade. As oportunidades que ele, ele teve sequência em um certo momento e ele entrega muito pouco a, a qualidade que a gente sabe, que isso que acho que irrita mais o torcedor porque ele tem qualidade. A bola no pé, ele tem. Só que ele quer jogar. O Leovarista tá afim de jogar, não me parece. O Igor quer sair abraçado pela galera, <risos>
2: entendeu? Ele quer sair daqui do podcast e a torcida do Botafogo abraçando ele. Porque realmente, Igor, é uma brincadeira. assim É porque realmente é muito contestado. É, eu entendo o que você esteja falando. Agora sim, eu acho que seria inviável, por exemplo, um time com Cícero, Alex Santana, João Paulo ou até mesmo o buchecha léo valência e diego souza a gente está falando de seis caras que não tem muita velocidade eu acho que para jogar o léo valência é... talvez o Barroca teria que mexer nesse esquema talvez a gente talvez o botafogo talvez tivesse que voltar a jogar com dois volantes como jogava com o zé ricardo abrir mão desse... dessa figura na frente da zaga dois volantes de repente um cara aberto que atualmente tem sido rodrigo pimpão e Luiz fernando né assim Torcemos muito, acho que isso é um consenso no meio do futebol, que o Birubiru Biru volte a ser uma opção de aberto ali. Léo Valência na frente, desculpa, Léo Valência ali no, centralizado no meio de campo nessa linha de três e o Diego Souza na frente. Eu acho que a única forma do Léo Valência entrar, porque eu não vejo o Léo Valência entrando na, no lugar de um desses ponteiros, porque aí realmente eu concordo 100% com você, vai ficar um time muito cansado, muito pesado, sem velocidade. E
0: rodaria quem nesse esquema?
2: Aí, acho que a Manu é uma pessoa que tá lá mais nos treinos do que eu. Eu acho que, assim, na verdade, Igor, é... eu não vejo o Eduardo Barroca abrindo mão nesse esquema atualmente. Eu acho que ele é muito é... crente nesse esquema de um cara à frente da zaga. Você vê que o Cícero não é um grande marcador, mas é um cara que sabe sair jogando. Então, assim, o Eduardo Barroca prioriza muito isso no time dele. Isso vem desde o sub-20. O campeão sub-20 campeão sub mil... é... brasileiro em 2016 Era... jogava da mesma forma. Era o bochecha que fazia essa função. Então, Participa assim, até da, da linha de três com o zagueiro e sim, da saída de bola se assim, muitos treinadores estão fazendo isso perfeito. agora. Né? E então, o Cícero faz até bem. Então, sim só para é, fechar o raciocínio aqui, que eu já tô falando demais também, como você <risos> apresentou no início, é, eu acho que assim, não vejo o Barroca saindo dessa, dessa formação ainda mais no meio do campeonato. Porém, respondendo a sua pergunta, se tivesse que colocar o Leo Valência no lugar de alguém, seria sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma na, na função de. no lugar de um dos dois volantes. Ficaria com. Um, ou Alex Santana. E Cícero, ou João Paulo e Alex Santana, ou Bochecha e mais um. Enfim, eu acho que o Botafogo tem quatro boas opções para duas vagas. E aí jogaria com um aberto na direita. Atualmente tem sido o Pimpão, Léo Valência centralizado e na esquerda o Luiz Fernando, Luiz Fernando com o Diego Souza o Diego, na frente. Assim, eu, eu, na é uma alternativa, eu né? Acho, eu acho que é uma alternativa de jogo. Vamos testar isso algum dia? Porque eu não vejo essa opção de jogo, essa variável de chegar à conclusão de que o Diego Souza não está recebendo a bola. Vamos tentar o Léo Valência. Eu não vejo essa opção.
1: Mas já começou a melhorar, tá vendo? A gente estava falando das poucas opções do Barroca, do elenco e eu fraco do Botafogo, que a gente tá com quatro jogadores pra colocar dois e a gente não sabe quem colocar, né?
0: E pelo menos meio a... de
1: campo ali. Ali
0: atrás, se o Botafogo tem algo a se comemorar, é que os volantes do Botafogo hoje, eles dão alternativas. Assim, Sim. Né? A gente tem o Buchecha, a gente tem João Paulo e Alex Santana. Alex Santana tem sido um dos grandes jogadores do Botafogo na é
2: temporada.
1: Eu, né? eu acho que o Cícero não sai do time, é o jogador mais utilizado pelo Barroca hoje. Eu apostaria pra colocar o Léo Valência na saída do João Paulo. Porque o Alex Santana pelo menos é um cara que Pode decidir o jogo também, né? Numa bola de fora da área. Acho que ele é esse elemento surpresa do Barroca. No...
2: E num time que tem time chegado time pouco, hoje. né, Manu? O Alex Santana tem um cara que chuta de fora e o Cícero que é ótimo na jogada aérea. Num time que chuta pouco, assim... São é... alternativas ao ataque, é. né? Exatamente. Eu acho que... E olha só, só pra não sair linchado daqui, igual, ah. pelo amor de Deus, eu não sou nenhum fã do Léo Valencia, ah, tá bom? Eu, eu preciso ponderar eu ter... isso aqui. Eu ia terminar assim. Eu só queria testar uma vez que, como a Manu falou, e ela concordou comigo, ela tá vendo os treinos mais do que eu, ele é um cara que, dentro do elenco do Botafogo, que não tem grandes opções, ele é o que mais se aproxima de um camisa 10, então é só uma sugestão que eu dou de Sim. repente fica aí pro Barroca, ouvindo o nosso podcast depois no Globosport.com Pelas
1: características, é, é o que a gente está falando né? mas, precisa ter essa oportunidade, a gente precisa ver os dois jogando junto pra Avaliar melhor, mas não sei também se tá no momento de o Barroca se dar o luxo de fazer testes, né? Eu
0: gosto disso, eu gosto quando os dois vêm, como estão tudo afinado ali, né, mano? E o Otávio eu, eu sou totalmente contra. Léo, Vanessa pra mim é banco, tamo junto. E vamos continuar aqui. Agora vamos passar pro jogo. Só um detalhezinho final, já que a gente falou tanto de dúvidas sobre Diego Souza, tem uma coisa que a gente tem que elogiar. É, apesar dele, de ele sempre foi um jogador muito temper temperamental, né? Explosivo. E no Botafogo, só um cartão amarelo e nenhuma expulsão. Então, são 22 jogos, um Diego Souza... Que se você parar para pensar, num período, um recorte de 20 jogos para o Diego Souza... Você imagina um jogador que toma cartão para caramba, que vai estar sempre suspenso... Caso até que é muito do Carly, que é um jogador que faz muito essa reclamação do Botafogo... E o Diego tá, tem passado ileso, mesmo com o VAR, mesmo com tudo, o Diego tem passado ileso. E
1: até nos bastidores também, Igor. É, um cara de grupo, só elogios dos companheiros, do Eduardo Barroca, nos treinos sempre tranquilo... Um ambiente diferente, né? O Diego Souza, versão 2019, tá mais calmo.
0: O um Diego Souza com 34 anos, maduro, né? Amadureceu aí o Diego Souza. Mais maduro e é
2: feliz que tá no Rio, né? Saiu de São tá Paulo, bem, tá né? feliz aqui no Rio de
0: novo, né? Não
2: gosta tanto do, do Rio quanto ele gosta
0: do Recife. Exato, mas gosta exato. muito do Rio também. Tá na praia, tá na barra. Se dá bem aqui também. Então isso, a gente termina o tema, Diego Souza, porque o pessoal também quer saber do jogo, né? O jogo foi no domingo, o Botafogo venceu o Atlético Paranense por 2x1. Um, e, rapaz, é, é, eu tava vendo o jogo, o, o, primeiro, o primeiro tempo do jogo, o Botafogo foi dominado no início do jogo e eram, chegou um momento, se eu não estiver errado, eram 10 finalizações do Atlético Paranaense contra uma do Botafogo e parecia que a qualquer momento ia acontecer uma catástrofe para o time do Barroca no jogo. Isso, a história mudou, o jogo mudou e o jogo recheado de polêmica, que já já a gente vai falar de todas, é, é um, um Barroca para ficar mais assustado com o primeiro tempo, com aquele início, 20, 30 minutos, ou um Barroca para também é, elogiar um poder de superação dentro do próprio jogo?
1: Os dois, Igor. Tem que ficar bastante assustado. Eu ouvi o primeiro tempo pela rádio, é, não assistindo, Novenas e mais eu fiquei aterrorizada. Falei, Você é
0: uma menina do rádio? Sou uma
1: menina ah, do rádio, pô. Pai. Acredita nisso?
0: Nova, nova, né?
1: É. <risos> Aprendi com o vovô. É.
0: Do rádio e do podcast. E de tudo, ela, ela é. Vai todas, a Manu.
1: Então, é, eu fiquei pô, preocupada com, com o time do Botafogo. Quando eu cheguei em casa, assisti um pedacinho do segundo tempo, ali o Botafogo já, já conseguiu a virada, né? Aí eu me acalmei, falei, o Barroca conseguiu colocar esse time no eixo. Muito importante a participação do Barroca nessa mudança de postura do Botafogo. Não sei como, como aconteceu ali no intervalo, mas a conversa e a mudança também de estilo ali no segundo tempo deixou o Botafogo bem mais solto em campo para buscar essa virada. Agora, é importante também as escolhas, né, do Barroca, Igor, nesse, nesse jogo aí no segundo tempo, as mudanças foram certeiras, uma delas com a entrada do Lucas Campos, que mudou o jogo.
0: Clínico o Barroca. Assim, o Barroca tem... A gente vai olhando aqui a tabela já passando, continuando dentro do jogo, mas o Botafogo hoje está é, é, em sétimo lugar com 22 pontos. Então está o São Paulo em quinto com 24, o Corinthians em sexto com 24. Aí já vem o Botafogo com 22. Perto de um São Paulo galáctico, é, entre aspas, um Corinthians estabilizado com Carilli. Abaixo, o Internacional, que tem um, um time a gente olhar tecnicamente muito melhor que o time do Botafogo com 21 pontos Ceará e Bahia fechando a primeira página com 20 Essa é a situação de momento de um Botafogo que Se a gente fala tanto de talvez alternativas De um time que precisa ter de variáveis a, Às vezes o Barroca faz um trabalho de resultado Pode não ser o um trabalho de desempenho Mas de resultado, né Otávio? Não tem muito o que reclamar
2: Igor, concordo 100% com você Eu acho que no momento que a gente está falando de Um time que não tem tantas opções e está em sétimo lugar no campeonato é... é o famoso Clichê, tá tirando leite de pedra Eu acho sim E o Botafogo esse ano no campeonato brasileiro Eu tava dando uma olhadinha aqui Até fiz uma anotaçãozinha aqui dos jogos do Botafogo Que foi vitória e que foi derrota O Botafogo e o torcedor, do Bo... torcedor botafoguense Sempre se identificou Com aquela fama de Robin Hood O Botafogo sempre foi aquele cara que chegava lá, ganhava do Palmeiras, ou então ganhava do São Paulo, do Flamengo, times bons, melhores que o Botafogo, e aí quando o Botafogo precisava se afirmar no campeonato, e em busca de algo maior, perdia com todo respeito para uma Chapecoense em casa, entendeu? Então assim, nesse ano, o que eu tô achando curioso é que o Botafogo, tirando ali, de repente, o jogo do Grêmio em casa, que o Grêmio tava com um time de reservas, o Botafogo Ganhou de quem tinha que ganhar e perdeu para quem, entre aspas, poderia perder. É o aceitável, Tem de... né? Exatamente. Eu acho que o torcedor do Botafogo parar e pensar que perdeu para São Paulo. Perdeu para o Palmeiras. Goiás fora, você viu que o Vasco ganhou na última rodada. Porém, na época o Goiás estava um pouco melhor. É, perdeu para o Santos, para o Flamengo e... Ok, perdeu para os Reservas do Grêmio, que é uma derrota que o torcedor do Botafogo não aceita muito. É a mais sentida, né? É a mais sentida, talvez. Em pelo... casa,
1: né? No momento bom do Botafogo no, New... no Newton Santos.
2: Exatamente, mano. Em casa contra um time Reserva do Grêmio. E o Botafogo ganhou de Fortaleza, Bahia, CSA, Fluminense e Vasco. São dois clássicos abertos, mas não vejo... eu, eu Na minha opinião, Fluminense e Vasco e Botafogo estão no mesmo patamar. É, Havaí e Atlético Paranaense. Então, assim, o Botafogo, pelo menos, se ele conseguir fazer isso até o final do campeonato, ganhar de times, talvez, com menores investimentos, ou investimentos iguais ao seu, o Botafogo cons consegue a primeira, o primeiro objetivo do campeonato, que é se manter na primeira divisão. Você falou um negócio muito legal, cara,
0: assim, que eu concordo também. Acho que a discussão é, parte um pouco daí, até pra gente ver como que tá bom no questão de, de resultado do Barroca. O patamar do Botafogo. Não foge do patamar do Vasco, não foge do patamar do Fluminense, tanto em é, questão financeira, questão técnica, eu acho que não foge. Mas na tabela o Botafogo fugiu muito deles. O Botafogo tem 22 pontos, o Vasco é 15 com 17, o Fluminense é 16 com 12. E a zona de rebaixamento que começa com o Cruzeiro, o Cruzeiro tem 11 pontos. São 11 pontos de diferença do Botafogo. O Gustavo Poli veio aqui no, no nosso, nosso segundo episódio do podcast e acho que com muita clareza, muita lucidez... Falava da briga do Botafogo contra o rebaixamento, contra a parte de baixo da tabela. E hoje a gente está vendo o Botafogo que não, não fugiu, não é um Botafogo que está tranquilo, vivendo na nuvem, não. Mas o Botafogo está 11 pontos. Está 11 pontos e é por isso que quando a gente olha aquele início de jogo, eu, eu olhava naqueles 30 minutos o Botafogo perto da zona de rebaixamento, com os olhos lá para baixo. Depois eu vi o Botafogo já olhando no meio da tabela.
1: É um Botafogo inconstante, é né? o que a gente tá falando Então a gente precisa chegar nesse Botafogo do segundo tempo Contra o Atlético Paranaense Para a gente ter mais confiança para outra parte do campeonato Mas se eu te perguntasse, Otávio No primeiro jogo lá contra o São Paulo Pelo que o Botafogo briga no campeonato Você imaginaria que hoje estaria aqui com 22 pontos Mais tranquilo, vindo de duas vitórias consecutivas?
2: De jeito nenhum, Manu De jeito nenhum Assim É, é um consenso Que o objetivo é fazer 45 pontos então antes do jogo contra o São Paulo Havia aquela desconfiança muito grande Não que hoje já seja uma, uma unanimidade Mas havia uma desconfiança muito grande Em relação ao Barroca, nunca tinha feito um trabalho No profissional, então sim, o cenário do Botafogo Era salários atrasados Uma aposta num treinador de 37 anos Que nunca foi treinador do profissional E com um time que havia sido eliminado De forma grotesca do campeonato carioca e caiu pelas tabelas para o Juventude, um time de Série C na Copa do Brasil. Então, assim, se pega o torcedor do Botafoguense, mais otimista que tenha, e pergunte para ele que no meados de agosto o Botafogo estaria em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, falando que vai disputar contra o Corinthians num jogo de seis pontos... É, é é no mínimo no mínimo estranho se algum torcedor falar que esperava isso não, não tem espera... otimismo que, que
0: que nos convença que ele falava isso naquela época né realmente é, a gente colocando aqui para o torcedor que não viu às vezes o jogo ou viu no rádio parte como nossa grande Manu o Botafogo saiu perdendo no domingo gol do Tony Anderson no primeiro tempo depois Diego Souza. Erro do
1: Marcelo Benevenuto. Exatamente. Né? Mais, um mais um erro dele. Mais
0: um erro do Marcelo. E depois Diego Souza e Luiz Fernando viraram o jogo 2x1. Um. Mas vamos pra polêmica, né? É um jogo que não vai ter como a gente sair da polêmica. São quatro. Se, eu não tiver, se tiver mais, aí tem tanta polêmica se eu estiver perdendo polêmica, vocês me avisam. As quatro. Vamos uma por uma. Começar pelo gol do Carli. Gol anulado do Carli. É um gol que a bola bate no braço dele antes de entrar. Bem anulado?
2: Na minha opinião, bem anulado. Eu acho que deveria sim. É, ter sido anulado é... Torcedor do Botafogo Fala, ah, mas contra a gente Mas assim, gente, vamos ser sinceros Se essa bola bate aonde bateu No jogador adversário E entra contra o Botafogo A torcida do Botafogo ia falar que deveria ter sido anulado Então e aí... assim, eu acho sim Que deveria ter sido marcado na, na regra nova Quando a gente essa fala disso regra. Essa regra nova, a gente, acho que tá bem claro Que numa ocasião como essa no ataque, a bola bate ali onde bateu e entra. Eu achava que deveria sim ter sido anulado o gol do Botafogo. Então, Concordo bem anulado também. Né,
0: Concordo.
2: Bem anulado. Vamos passar. Pra... Essa não tem polêmica. Essa é
0: só uma questão de VAR. Que o VAR também viu esse lance do Carlos e viu o lance do pênalti do Pedro Henrique no Lucas Campos. Pênalti bem marcado. Essa eu vou passar até direto, que não tem, não tem discussão. Agora vem as duas que têm discussão. E as duas que são contra o Botafogo, no caso. O Brian Romero, ele teve a camisa puxada pelo João Paulo. Um pênalti que foi muito, muito pedido pelos jogadores do, do Atlético Paranaense. E, na minha visão, um pênalti.
1: Também acho que foi pênalti. Foi muito puxado o Brian ali, né? 100%, exemplo,
2: Paulo. 100%. Testamos a camisa boa do Atlético Paranaense. A gente vê que não rasga. Boa marca, foi... né? Boa marca. Não vamos fazer patrocínio aqui do fornecedor de material esportivo. Mas vimos que não rasga. Porque muito puxado. Muito puxado. Sem dúvida, outro pênalti não marcado. E foi numa rodada que teve um pênalti marcado de puxão, né? Do Pablo Marino e David Braz. Um
0: jogo do Flamengo contra o Grêmio. E aí inclusive compararam muito, compararam assim, muito é, é, A questão de, de a diferença de, de visão de um árbitro de vídeo Para o outro árbitro de vídeo
2: e... Na nossa central da apito lá na Globo a gente falou exatamente isso É um lance muito parecido Enfim, é... vamos chegar a um consenso né Que isso chegue lá, o Gaciba Nosso amigo Gaciba aqui, enfim é, que chega um consenso do tipo, isso aqui, o que é para ser feito, né? Porque não pode no sábado acontecer uma coisa e no domingo acontecer outra.
0: Não pode ser dois não pesos.
2: Não. No, quando é dentro da mesma rodada, o negócio Chama fica, mais atenção, exato, né? fica mais
0: feio, fica mais claro, né? Então é um pênalti que não foi marcado, tem razão em reclamar o furacão. E aí tem um lance, esse talvez seja o mais polêmico de todos. Inclusive, eu estava conversando com o Otávio ontem. A gente estava preparando aqui o nosso podcast. E é um empurrão, é um né? Do Carly no madison se eu não me engano. Sim. E aí pedem o pênalti, enfim... <risos> É, me expliquem o que aconteceu nesse lance
1: É difícil, né? Tem tanta coisa acontecendo naquele lance ali Acho que houve sim o, A falta do Carly no Madison Mas antes O João Paulo também Parece que sofreu uma falta dentro da área ali Antes desse lance do Madison, né? Então acho que, que não deveria ser marcado nada
2: Manu, eu vou cometer aqui uma inconfidência No podcast, tá? A gente estava aqui na redação E o nosso salve Spínola, Nosso brilhante salve Espínola Um abraço para o brilhante, e como todo ser humano é, como todo bom ser humano né parou aqui para ouvir a gente e reconheceu que ele falou, caraca eu tinha visto no Seleção Sport TV que tem aquela, aquele quadro A Regra é Clara, eles recuperaram o momento do tranco do Carly, só que se for pra gente recuperar aquele lance por inteiro é, desculpa Igor, eu não vou lembrar agora o nome do cara que mata a bola no peito pro Madison chegar chutando é, esse cara está completamente impedido.
1: Sim, outra irregularidade. Está
2: completamente impedido. E o sábio falou, caramba. E o sábio estava escalado ontem na central do Apito no nosso jogo de rede, da segunda campeão aqui no Sport TV. Ele falou assim, eu vou pedir para entrar no pré-jogo agora para eu me retratar, porque no seleção eu confirmei que deveria ter sido sim pênalti do carro. só que eu não vi esse impedimento.
0: Lembrando que o VAR, quando tem que analisar um lance de pênalti, é, todo lance de pênalti é analisado, parte daí. É de um possível pênalti no caso. Só que ele tem que analisar o contexto inteiro do lance. E se o cara recebe impedido, é uma ação que foi feita antes do pênalti, então o certo a se marcar seria o um impedimento do ataque do Atlético Paranaense.
1: Sim. Eu acho que teve duas irregularidades: tanto o impedimento quanto. Acho que teve uma falta também no João Paulo. Mas esse lance é polêmico porque tem tanta coisa para ser discutida, né? Então.
0: E assim, o, o, o legal, assim, né, entre aspas, é que o lance do impedimento ele acaba com todos os outros. Porque Sim. é um lance de fato, tá impedido, não precisava nem ir ao VAR. Pois é, só, só receberia lá o aviso da cabine Então...
1: Reclamação sem sentido Essa?
0: Das quatro, reclama... dos quatro Lances, vamos colocar polêmicos Assim, o gol do Carly bem anulado O pênalti do Pedro Henrique e do Lucas Campos Bem marcado, então o que Fica devendo é esse puxão de camisa do, do João Paulo no Brian Romero Já que tem esse impedimento no lance Do Atlético Paranaense, antes do pênalti, que seria Pênalti do Carly no Matson
2: correto? Perfeito, temos um consenso aqui, 100%
1: Certo.
0: Rapaz, eu vou chamar vocês mais vezes, é, é Que a gente vendo, não, né? não tem discussão. O Edgar, o Edgar se estivesse aqui, também setorista do Botafogo, estaria falando. O Edgar é magro, ele levanta as mãos, parece um polvo aqui na cabine. <risos> mas um abraço também pro Edgar.
1: Ele ia analisar todos os lances, todos. desde o primeiro minuto do segundo tempo, até chegar no pênalti. Teríamos 90
0: Pô. minutos de podcast aqui do Botafogo, só pra analisar os lances, mas um abraço pro Edgar, Fred Gomes também, que tava lá na cobertura do jogo e tava louco. Virou fotógrafo Fred, faz foto, faz Dia vídeo. Dia dos pais,
1: né? Tudo. Tava feliz pra caramba. Lembro, um
0: beijo aí pro Fred Gomes também ligado, então vamos passar. O Botafogo então venceu por 2x1, um, foi a 22 pontos. Já quero colocar a tabela do Botafogo que está focado 100% no brasileiro. Joga no dia 17 de agosto, que é sábado, Corinthians e Botafogo e Itaquera. Um jogo de, que vira esse jogo de 6 pontos, porque eles estão muito próximos na tabela. Depois é só na outra semana, segunda-feira Botafogo e Chapecoense. Um jogo que é no estilo Robin Hood, que falou aqui o Otávio. É um jogo que tem que ganhar os pontos, não pode perder esses pontos para esse Robin Hood não se concretizar. E fecha o mês, no dia 31, Internacional e Botafogo, o jogo no Beira Rio, no sábado. Essa é a sequência do Botafogo, como é que está essa preparação, Manu, para o jogo com o Corinthians?
1: Igor, na semana passada, eu quero retomar, porque eu vim e falei, né, que eu queria sete pontos nesses próximos três jogos. O Atlético Paranaense já conseguiu meus três contra o Corinthians, acho que... Não... Você quer um ou três? Quero um, quero, quero, um. Um. quero um. Então acho você que dá... obriga
0: uma vitória contra o Inter.
1: Não. Antes tem a Chapecoense ah, menina, em casa. Então,
0: então é verdade. Então você já ganhou contra três, a Inter é aquele três. jogo,
1: é aquele jogo que o Otávio falou que é aceitável perder, né? Mas o um empate. Então se é vier Fora de casa então, opção, seria melhor. os
0: três com o furacão. Você quer um contra o Corinthians e quer os três com a Chapecoense para fazer o Acho justo um
1: contra o Corinthians. Botafogo tem um retrospecto bom contra contra eles, né? E além disso, esse jogo de seis pontos seria muito importante para a continuidade do do Botafogo. Aí no campeonato. E legal que o Corinthians tem dois jogadores suspensos, né? O Cássio e o Danilo Avelar não jogam, já são duas baixas importantes pro time do Carilli. E tem a volta do Gabriel, que é esse jogador que deixa a defesa do Botafogo mais segura. Um dos jogadores também de confiança do Barroca, que tem sido um dos mais utilizados aí no ano pelo treinador. Acho que, que o Botafogo vai mais consistente aí com essa com esse retorno do Gabriel para São Paulo.
0: E o Botafogo na segunda-feira foi folga, né? Na terça-feira o Botafogo Hoje... treinou fechado, né? A gente tá enquanto gravávamos, nós estamos gravando, o Botafogo treinou fechado, a imprensa não pôde acompanhar, a partir de quarta voltam, retomam os treinos abertos ali do Barroca.
1: Sim, também só com os reservas em campos, titulares na academia fazendo trabalho regenerativo amanhã tudo normal, os titulares voltam a campo para essa preparação aí pro jogo contra o Corinthians Corinthians também que o Barroca conhece bem veio de lá agora, né, saiu do sub-20 conhece bem o Carille é amigo do Carille inclusive, acho que o Barroca vai ter aí uma, uma semana importante e conhecimento para preparar o time para esse jogo.
0: E sabe o que vai ser legal nesse jogo? É um confronto de ideias bastante definidas. né? E, e sistemas defensivos fortíssimos. O Corinthians já é conhecido há muito tempo, desde o trabalho do Tite. E o Carilli só aprofundou o sistema defensivo do Corinthians, que é forte. Mas se você olhar o Botafogo, o Botafogo só tomou 13 gols no brasileiro. Fez 14, aí está o grande problema. Mas toma 13 gols em 14 rodadas. É, é um saldo bem positivo de uma defesa, de um sistema defensivo bem estabilizado. É um, um choque bastante interessante lá em Itaquera. Aproveitar para colocar o torcedor que mandou aqui o Twitter para gente, André Botafogo, que a, a arroba dele é muito número, André247, eu não vou falar, mas um abraço para o André, que ele não, não quer perguntar, não quer perguntar, mas falou para investir na base, para 2020 ter um time misto com base e contratações, e falando em base, tem o nome do Juan, que está explodindo, pipocando, acho que é o nome da vez no Botafogo, no setor ofensivo É um grande garoto, a gente já falou dele aqui né Manu Em outra oportunidade então, Só para pincelar aqui o que o André falava A partir do Juan que venham mais né que Mais jogadores, que esse investimento que chega no Botafogo Caso o Botafogo realmente venha a ganhar Esse aporte financeiro Que também não esqueçam a base
1: o próprio Lucas Campos também Jogador utilizado contra o Atlético Paranaense Da base, conhece muito bem o Barroca Tem outros jogadores ali Acho que é isso né Otávio Acho que dá para aproveitar melhor essa base do Botafogo se não tem como contratar, talvez a solução caseira Seja a melhor alternativa nesse momento
2: É, é isso, Manu. E Inclusive um dos dirigentes mais respeitados do Botafogo atualmente né, Que é o Manuel Renha Que é o responsável por fazer esse elo com os irmãos de Moreira Salles De querer ajudar o Botafogo de alguma forma O, o Renha é um cara que é, é consenso dentro do clube E ele, até o nosso pessoal do site ontem que fez uma matéria legal com ele Que ele fala justamente isso Para trazer jogador meia boca Vamos investir na base, né? Então, o Lucas Campos apareceu muito bem no último jogo. É um garoto que o Barroca conhece, né? Por ter sido o campeão em 2016, o Barroca conhece essa molecada toda do Botafogo. É, o Juan subiu agora. É um jogador que a torcida espera bastante do Juan. É, se fala muito né, do Caio Alexandre, que é um moleque que é o volante lá do, do Júnior, só que o Botafogo não quer queimar etapas, porque o Botafogo já precisou queimar etapas, acho que é o caso do Luiz Henrique, aquele atacante que apareceu muito bem, ele era titular do Botafogo com 17 anos, com um pôster na loja oficial do clube, então assim, a Estreou gente... Estreou contra o Sampaio Corrêa isso, fazendo é, gol, fazendo gol fez gol pra caramba, então assim, acho que o Botafogo aprendeu um pouco isso, a, a opinião do Ren lá dentro é muito importante pra gente não queimar etapas com os jogadores e o Botafogo tem feito um processo muito interessante que é emprestar jogadores, mas não é emprestar jogador, com todo respeito, para Nova Iguaçu, é, por exemplo, o Sassá foi emprestado para o Náutico e voltou arrebentando no Botafogo, o Igor Rabelo também foi emprestado para o Náutico, por coincidência, e voltou arrebentando, então, assim, hoje em dia a gente sabe que o, o Ezequiel tá jogando muita bola no esporte, foi eleito craque do Campeonato Pernambucano, é, eu tenho um amigo aqui nordestino, torcedor do esporte aqui na redação, e ele fala... Pai, deixa o Ezekiel comigo, pai. Joga muito, pai. Tá muito então, assim, elogiado, né? Tá muito elogiado.
0: Então, é assim. Aquele tipo de empréstimo que você vai ter um retorno técnico. Você não quer se livrar de um jogador no seu elenco. Você quer que ele volte com Sim. um retorno Lucas técnico? Lucas Campos do seu mesmo time.
1: foi duas vezes emprestado, ia ser emprestado novamente ao Paraná, não deu certo. Está sendo aí aproveitado pelo, pelo Barroca, né? E é legal o que você falou, Otávio, porque é uma coisa que a gente tem que elogiar esse trabalho na base do Botafogo, trabalho de integração também é muito legal. Eu tô lá sempre nos treinos, sempre tem gente do sub-20 treinando com os profissionais. É importante para dar esse corpo, né, para os garotos.
2: E a expectativa, né, mano, é que a partir de 2020 já com o CT, né, que saiu essa recentemente que talvez não do modo ideal, mas existe a grande expectativa para que a partir de janeiro é, pelo menos a base já vá para o CT Sim. lá, que a gente não sabe se vai ser espaço Lonier, enfim, como é que vai ser chamado o CT do Botafogo, e que essa integração aconteça cada vez de forma mais efetiva, né? Acho que só ganha o clube com isso, ainda mais no cenário financeiro que o Botafogo tem, acho que é muito importante. Né?
1: E a gente falou do Lucas Campos aqui, só aproveitar para falar para a galera que está escutando o podcast, tem matéria com ele no site, o Fred Gomes conversou com ele, ele fala do desânimo que ele estava sentindo... Tipo, de nenhuma confiança em voltar ao Botafogo. E agora, de. O jogo contra o Atlético Paranense ter sido o jogo da virada para ele, né? Pra então, carreira a carreira
0: dele. Ali, né? Do Lucas Sim, Santos. E, do agora Lucas é... Campos,
1: e agora ele vai tentar. Uh, mudar a cabeça de todo mundo no Botafogo, porque o contrato dele vai até 31 de dezembro desse ano, então talvez ele seja o jogador que, que possa render muito aí pro time até o fim da temporada.
2: E a Manu, você acompanha os treinos mais do que eu, né, Manu? Assim, a... Mas é um consenso isso, eu acho que a confiança pra um jogador de futebol é tudo, né, cara? Porque assim, é... se o cara conquistar essa confiança de ir para dentro e dar certo. Por exemplo, outro cara criticado é o Marcinho, lateral direito. Não vou me estender muito nisso não. Esse mas aí, o esse cara... aí vale, vale até um podcast, porque, porque o que vem de pergunta sobre o Marcinho, para ir então, embora, para ficar, é O Marcinho é um cara que foi elogiado pelo Tite na convocação da seleção brasileira. É, é uma posição carente. Arriscaria dizer que no futebol mundial, não só no brasileiro. É, não é um craque de bola, mas é um cara que precisa do carinho, que precisa de confiança ele passou esse tempo antes da Copa América na reserva do Fernando voltou da Copa América como titular é, voltou melhor e inclusive ele chegou a falar isso né? Do, tipo, foi bom esse período sabático pra mim, me fez é, repensar um monte de coisa, atitudes e tal, e recuperar a confiança. Então, assim, o Lucas Campos tendo essa confiança de tentar um drible ir pra dentro, dar certo, eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai arriscar mais e é assim que desponta, um, de repente, um futuro no Botafogo. aí. E teremos podcasts
0: falando de Lucas Campos, então, ao longo da temporada e falando de todos esses personagens do Botafogo que, por enquanto, vão dando resultado ao time do Barroca. Vamos chegando ao final, o papo foi bom, hein? O papo passou rápido, né? E assim, Mano antes da gente terminar. É, também lá no barra Botafogo, você já vai direto na página do Botafogo. Tem uma entrevista muito interessante, inclusive estava lendo antes da gente gravar, que é com o Nelson Mufarredi. E acho que todo torcedor que quer saber mais sobre Moreira Salles, talvez os nomes mais falados aí no, no, nos grupos de botafoguenses, nos bares, enfim. Em qualquer lugar, tem gente falando até sozinho esse nome. É, <risos> para você que quer saber um pouco mais, vá no site, né, mano? O que você pode pincelar é, para a gente destacar?
1: A gente elogiou bastante o Barroca... O Morfahed também fala muito bem do Barroca, fala que, que vê um futuro promissor para ele no Botafogo. Além de falar de futebol, ele fala do, do Moreira Salles, uma entrevista muito bacana feita pelo nosso amigo Fred Gomes, né? Acho tá, tá trabalhando, hein, Fred? Tá hein? trabalhando, ah, para caramba. Acho interessante a gente, o clube abrir as portas nesse momento para falar, para se pronunciar, né? A entrevista com o Nelson, ainda falta algumas coisas, né? A gente tentou buscar mais coisas... Ele às vezes fugiu ali das perguntas Mas foi interessante ele aparecer para falar, ele fala essa questão do Moreira Salles Que eu achei muito legal é que Ele deixou as portas abertas Pro projeto ser implantado Disse que não tem vaidade, não tem ego nenhum Que se amanhã O time virar, né, o Botafogo S.A. Aparecer, ele sai Do cargo, ele sai da presidência E deixa ali o clube para para quem quiser e souber Gerenciar, né Também tem a questão do Moreira Salles, dos irmãos que uma carta que eles enviaram ao clube junto com a com o estudo feito pela Ernest Young, né? Eles dizendo que não querem ser donos do clube, não, não querem ser acionistas majoritários, que a única contribuição deles nesse momento foi encomendar o estudo. Então, para o botafoguense também que espera que os irmãos cheguem, abram a porta e sentem na cadeira da presidência, isso não vai acontecer. Até...
0: Para esses botafoguenses são vários aqui que mandaram perguntas nesse estilo, nesse sentido. Aqui o Mauro pergunta que quando que essa parceria com os irmãos Moreira Salles vai efetivamente se concretizar. Tem gente perguntando que quando entra o dinheiro, já entra, tem perspectiva de entrar dinheiro até o fim do ano. Como é que está essa situação?
1: Então, a possibilidade já é a partir de janeiro de 2020, né? Depende dessa reunião no Conselho Deliberativo, dessas mudanças no estatuto que não são muitas, são coisas pequenas, né? E também de investidores. Aí que está que o problema. O Botafogo precisa de investidores para que esse aporte financeiro é, se concretize. né Então, pessoas interessadas em participar desse projeto, em participar da, da Botafogo S.A. Precisam aparecer para que esse dinheiro chegue ao clube. Né? E a, a, a torcida espera já para 2020. Ah, o Botafogo já vai montar um time para disputar o Campeonato Brasileiro, para disputar a Copa do Brasil... Não podemos dizer se isso vai acontecer ainda, mas há sim a expectativa de pelo menos um pequeno aporte para já aliviar essa, essa, essa dívida do clube e para contratar jogadores que cheguem com o status de protagonista.
2: E Manu, eu até recomendo para o torcedor alvenegro aí que estiver muito curioso, é, tem um podcast esclarecedor do Rodrigo Capillo, provavelmente vocês já falaram sobre isso aqui com o CEO da... E né? Da Ernest Young. E ele bota exatamente o, bota, o torcedor botafoguense situado no que ele pode esperar. É, os irmãos Moreira Salles cansam de repetir que não querem ser, querem ser donos do Botafogo. É, mas eu tenho informação de que o estudo que eles compraram, que eles encomendaram para a Young, é um estudo muito caro. Então, se, por exemplo, os, os irmãos pararem só por aí, já tem que agradecer muito a torcida do Botafogo porque é um estudo muito caro, é um estudo muito complexo. Então, assim... É um estudo
1: que traz boas alternativas, né, Otávio?
2: Exatamente. Assim, é, é um estudo muito caro mesmo e... Palpite, eu acho que dentre esses investidores, os irmãos vão estar... Mas Sim. não é aquela coisa que o torcedor do Botafogo achava e sonhava, né? decidisse-me-disse -disse que acaba acontecendo, de chegarem dois irmãos com 300 milhões dentro do clube. Não é isso que vai acontecer.
1: Eles não serão acionistas majoritários, mas ac acredito que serão desses investidores aí que o Botafogo procura.
2: E importante, Manu, que você estava falando sobre, respondendo esse torcedor que perguntou até quando, é, desculpa, a partir de quando esse dinheiro vai entrar, eu acho que está bem claro que é a partir do ano que vem. Porém, existem alguns conselheiros e torcedores ilustres, né, essas figuras famosas pelos corredores General Severiano, como Claudio Good como Carlos Augusto Montenegro, eles já entenderam, eles e outros torcedores que, não, que acabam não, acaba não saindo nome na imprensa, já entenderam que para esse projeto dos irmãos Maria Salles dar certo em 2020, depende 100% da permanência do Botafogo na primeira divisão, então assim, esse dinheiro, porque assim, o Botafogo até pouco tempo estava com dois meses de salários atrasados, aí o torcedor vê, ah, por pouco o Botafogo não trouxe o Bland, que é um bom jogador do São Lourenço. agora o Botafogo está tentando nem Hilton. enfim, é, isso tem explicação, isso são esses torcedores que colocaram as contas praticamente em dia, o Botafogo está com pouquíssimos dias é, de salário atrasado, e entenderam que precisa de uma peça ou outra para dar a opção à Barroca. Repito, infelizmente, com o caso do Biru, Biru a gente não tem mais essa opção ali de aberto, que era uma contratação que o Botafogo estava apostando muito. É, enfim, de ter essa opção no elenco para o Botafogo, no mínimo, repito, como o Gustavo Poli falou aqui, primeiro garantir 45 pontos, faltam 23 pontos em 24 jogos vamos lá que dá fogão, vamos lá que dá fogão.
0: <risos> e aí assim né, nessa mensagem de esperança do nosso Otávio Azeredo, a gente vai finalizando aqui nossa quarta edição do GE Botafogo,
2: gostou Otávio? Um prazer enorme Igor, Eu só queria agora dar parabéns pro Botafogo ontem fez 115 anos, nessa semana fez 115 anos Botafogo Futebol Clube, como diria o Alex Escobar falando de NBA, né? Então assim, 115 anos de muita glória e que os próximos 115 sejam melhores ainda. Obrigado pelo convite, um prazer enorme. Espero voltar. Comecei cavando e vou terminar cavando. Quero voltar, hein? Vai voltar, obrigado pela participação, obrigado mesmo. É legal, é muito legal Pô, quando. Eu gostei, a... viu? O é, Otávio
1: tá convidado a. Tá convidado. A participar é, quando mais
0: a gente vezes. gosta, a gente fala. Depois, quando ele sair, a gente fala é... ao contrário. Mas aí foi ótimo, forte, Otávio. Boas obrigado. Opiniões.
1: Boas opiniões, e contribuição muito bacana do Otávio aqui. Você
0: também, tá, Manu? Por Pô, valeu, Igor. Ter escutado o jogo pelo rádio, veio aqui pra, pra falar com a gente, falou muito bem. Pô.
1: Obrigada, obrigada e. É, acrescentando aí o que o Otávio falou, 115 anos do Botafogo, dia 12 de agosto, parabéns para o clube, a gente espera mais glórias, melhores tempos aí nos próximos anos, né? Dia 12 de agosto, aniversário não só do Botafogo, mas também do meu pai. Ah. Vou aproveitar e vou falar aqui, um abraço para o seu Toninho lá em Resende Costa, Minas Gerais.
0: tá com, tá com idade perto do Botafogo, seu Toninho?
1: Não, mas não, tantas né? glórias quanto. Ah, graças a Deus.
0: Então histórias que não começaram hoje nem né? do Botafogo nem de seu Toninho.
1: E falar também em questão de base. Amanhã quinta-feira, né, vai ter uma matéria especial lá no, no Globoesporte.com sobre um projeto que o Botafogo está desenvolvendo na base que pode até Gerar um retorno financeiro pra galera ficar ligada lá.
0: Então você que tá em casa, hoje você ficou com a gente. Muito obrigado pela companhia, pela participação no Twitter. Você que quer ouvir aqui os, as outras edições né, do podcast do Botafogo, do Gé Botafogo, vai em Globesport.com/podcasts, acha o do Botafogo, tá o cachorrinho lá. E aí você clica, ouve as outras edições. Tem Manu, tem Edgar, tem Fred Gomes. E agora a gente tá aqui com o Otávio, promete voltar. E quer ouvir do Rival também? Eu sei que você gosta de secar. Vai lá no Rival, dá, escuta tudo que a gente tá fazendo. Obrigado por estar apoiando o nosso projeto a gente volta ou a qualquer momento com edições extraordinárias que o futebol carioca sempre nos proporciona, trabalhos e momentos não tão interessantes, mas também toda semana sempre com a sua companhia fica ligado no Twitter, a gente está sempre por lá e um grande abraço
2: Diego Souza e Caio ambos com histórias distintas nos seus clubes, o Caio tentando se afirmar e sabendo que falhou no gol de empate do Botafogo e o Diego Souza que digamos é a estrela da companhia Veste a histórica camisa 7 É pênalti o Botafogo 31 Autorizado Diego Souza Concentração do camisa 7 Diego Souza Respira fundo, partiu Com fé no pé Gol